0: Neovaskularna senilna makularna degeneracija se definiše kao degenerativni poremećaj kod osoba starih od 50 godina života, a koga karakterišu promjene na centralnom dijelu retine u makuli, koje su čisto praćene smanjenjem vidne funkcije. Bolest je prvi put opisana 1875. godine, a naziv senilna degeneracija makule, potiče od HAVA iz 1885. Savremen naziv Age-Related Macro Regeneration ili AMD je od profesora Alena Birda iz 1995. godine i njegovoj i međunarodne AMD epidemiološke stadi grupe. Ovaj poremećaj ima mnoštvo sinonima i skraćenica. Pa tako se u praksi može čuti naziv starošću uslovljena makulopatija ili starošću uslovljena makulana degeneracija. Svi nazivi su ispravni. Pogađa oko 10 do 13% ljudi starih od 65 godina i predstavlja vodeći uzrok slijepila u razvinim zemljama. Rastuća prevalenca od 8,7% je posljedica starenja populacije. Smatra se da će do 2040. godine 288 milijuna ljudi bolovat od nekih od oblika starosno uzrokovane makularne degeneracije. Lažno je istaknuti da neovaskularna ili vlažni oblik makularne degeneracije je uvijek vezan sa nakupljenjem tečnosti fluida ili eksudata ispod makule i ako se ne liči dovodi dovodi do ozbiljnog, rapidnog i nepovratnog gubitka vida. Projekcija broja oboljenih 2020. u odnosu na 2040. godinu kod ranog oblika pokazuje da je danas 177 miliona ljudi oboljeli od nekih od rane oblika ove bolesti. Broj raste, projekcija, do 2040. godine, kada će broj oboljelih iznositi 260 miliona. Broj oboljelih sa 11 miliona, 220, do 18,57,240, sa, uz napredovalom oblikom bolesti, a ukupno, bez obzira na kliničku pojavnost, 220, 195 miliona, a 2040. 287 miliona oboljelih ljudi sa nekim od oblika makularne degeneracije. Dakle, prevalenca je nevjerovatna. Koji su faktori rizika? Prije svega su godine. Svi stariji od 60 godina su u rizičnoj skupini dobijaju neki od oblika ove bolesti. Genetska predispozicija, pušenje, oksidativni stres, mali uznos, uznos vitamina i antioksidanata. Relativni faktori rizika je povišen CRP, dugotrajna ekspozicija u vezračenju, svjetla put, prisutnost kardiovaskularnih bolesti, hiperlipidemija, body mass index te ženski poli. Etiologija makularne degeneracije kompleksna i nepotpuno razjašnjenja. Sa, sa stanovišta moderne genetike radi se o poremećaju na nivou fotoreceptora, retinalnog pigmentnog epitela, bruhove membrane i horio-kapilarisan. Dijelimo makularnu degeneraciju na dva klinička oblika, na suhi, ne eksudativni oblik i neovaskularni, eksudativni ili vlažni oblik makularne degeneracije. Suhi oblik je puno češći oblik makularne degeneracije, javlja se u 80 do 90% svih slučajeva. Radi se o jako sporoj progresiji bolesti. Kod uznapredovalog stadija uh, makularne dege- degeneracije poznati i naziv geografska atrofija. U određenom broju slučajeva, suh oblik bolesti može preći u neovaskularni ili vlažni oblik. Vrlo su ograničene mogućnosti liječenja suhog oblika makularne degeneracije i obično takvim pacijentima savjetujemo probjenu životnih navika i nadomjestnu terapiju. Kod neovaskularne i eksudativne bolesti, treba upozoriti na izuzetno promptnom i brzom gubitku vida, bole se javlja naglo, ali sreća u 10-20% do 20% svih slučajeva makularne degeneracije. Glavna klinička obilježnja su horoidalna neovaskularizacija ili CNV te odvajanje retinalnog pigmentnog sloja. U 80 do 90% slučajeva bolesti dolazi do gubitka centralnog vida uzrokovanog vlažnom makularnom degeneracijom. Lečenje je jasno što ranije počeca intravitralnim injekcijama anti-VEGF-a. Patohistološki glavno obilježje vlažnog vlažne forme je horoidalna neovaskularizacija koja predstavlja abnormalan rast krnih žila koje penetriraju u bruhovu membranu iz horiokapilarnog sloja i retinalni pigmentni epitel. Novo nastale krne žile su nezdravljale, one su propusne i vrlo lako pucaju. Dolazi do nakupljanja tekućine ispod retine. Nakupljena tekućina i krvarenja usvijed pucanja žila oštećuju retinu, što rezultira trajnim i nepovratnim oštećenjem vida u vidu glioznog i fibroziranog ožiljka. U eksudativnoj formi makularne degeneracije govorimo o akutnom stanju koje brzo napreduje oštećujući centralni vid. Tikrni sudovi nevjerovatno brzo rastu, čak 10 do 20 mikrona dnevno, a čak u literaturi imamo i do 9 mm u 7 dana. Rano prepoznavanje permanentno praćenje je od presudnog značaja, jer ako dođe do oštećenja vida uzrokovano ovom bolešću, takvo oštećenje je ireverzibilno ukoliko se bolest ne otkrije i ne liječi promptno. I upravo radi toga se smata da je screening populacija preko 50 godina života pacijenta od presudne važnosti. Dakle, radi se o složenoj i multifaktorijalnoj bolesti uzrokovanoj oksidativnim stresom sa ili bez upale bruhove membrane, horoida i retinalnog pigmentnog epitela, koja predstavlja praktično otemeljnu kaskadu razvoja patogenetskog procesa formiranja vlažnog oblika makularne degeneracije. U konačnici dolazi do ishemije odnosno hipoksije i oštećenja slojeva retine zbog smanjene obskrbe kisikom. Odgovor na hipoksiju je izlučivanje vaskularnog endotelnog faktora rasta koji direktno utiče na stvaranje novikarnjih žila koje nisu zdrave. Glavni patomorfološki e, odlika vlažnog oblika je akumulacija tečnosti u retini. Dakle, prisustvo tečnosti ispod retine i u retini dovodi do strukturnih i funkcionalnih oštećenja. Dakle, radi se o glavnom faktoru progresije kod vlažne makulane degeneracije. Dakle, ključ razvoja, ključ zdravlja retine je zdrava retina bez fluida. Dakle, ključ zdravlja retine je zdrav retinalni pigmentni epitel i bruhova membrana. Onog trenutka kad dolazi do urastanje krnih sudova iz dubokih svojeva horoida puca bruh, Puca retinani pigmentni epitel i novonastale bolestnikarno sudove urastaju koji pucaju i daju fluid. Fluidu nije mjesto u retini. Dakle, tečnost je glavna komponenta aktivnosti neovaskularne membrane. 82% pacijenata ima nakupljenu tečnost koja zahvata centralnu foveolarnu zonu makularne regije prema nalazu OCTA, a 30% pacijenata ima tečnost svim slojevima retine. Svako prisustvo tečnosti na nevoju retine smatra se patološkim i mora se tretirati adekvatno u cilju prevencije trajnog gubitka vida. Eliminacija nakupljene retinalne tečnosti je ključna u adekvatnom tretmanu vlažnog oblika makularne degeneracije. Dakle, anti-VGF terapija spriječava stvaranje novih krvnih sudova i stabilizira retinalnu morfologiju. Šta je vaskularni endoteljni faktor rasta? To je protein, produkt ćelije, astimuliške vaskulogenezu, dakle denovo formiranje embrionalnog krvnog sistema i angiogenezu, dakle utiče direktno na rast krnih sudova iz postojeće mreže. U procesu angiogeneze neovaskularizacija može biti faktor reparacije i izlječenja, ali i prediktor same bolesti kao kod makularne degeneracije. Pa kakve su trenutne mogućnosti liječenja vlažnog oblika makularne degeneracije? Malo kroz istoriju. Dakle, prije 1980. liječenje nije postojalo. Dolazilo je do rapidne progresije bolesti, gubitka vida, obično 12 mjeseci, poslije 12 mjeseci gubitak vida se očitovao u vidu pada dva reda slova ako ga pustimo takav kakav je. Ranih 80. termalni laser je bio u modi. Radi se o hiruškoj proceduri koja koristi laser kako bi napravila mikroskopske laserske opekotine i na taj način tretirala abnormalnosti na makuli u retini. Ova terapijska procedura dovodi do stvaranja retinalnih ožiljaka i ponovne neovaskularizacije. Ranih 20. fotodinamska terapija je bila hit. Ona je podrazumijevala injiciranje fotosensitivnog kontrasta, verte porfin u krvotok i potom se osvijetli zahvaćeno područje retine kroz koji Prolazi kontrast. Pod uticajem svjetlosti kontrast se aktivira i zatvara ledirani i oštećen krni sud. Ova procedura je smanjila gubitak vida, ali nije dovela do poboljšanja oštrine vida kod većine pacijenata. Danas se fotodinamska terapija najviše koristi kod hroničnih oblika i diofatske polipoidne vaskulopatije. Od 2005. godine pa nadalje, anti-VGF terapija je izbor broj 1 u liječenju vlažnog oblika makularne degeneracije. Radi se o intravitralnoj inekciji WGF inhibitora. Odobreni vaskularni endotelni faktor rasta, dakle inhibitor, za liječenje u vlažnom obliku makularne degeneracije su ranibizumad i aflibercer. Inhibitori VGF-a dovode do poboljšanja vidnih i anatomskih ishoda. Šta je ključno u terapijskom principu liječenja vlažnog oblika makularne degeneracije? Dakle, najvažnija je blagovremena diagnoza. Prisustvo intraretinalnog fluida ili subretinalnog fluida na OCT-u je vodeći diagnostički kriterij za vlažni oblik makularne degeneracije. Smatra se da se prva doza anti-VGF-a treba dati što prije. Prognoza je bolja kod pacijenak tako kojih se nije dugo čekalo sa početkom terapije. Dakle, prisustvo tečnosti na nivou retine predstavlja znak aktivne bolesti i zahtjeva nastavak terapije. Brza terapijska reakcija kod reaktivacije bolesti dovodi do boljeg konačnog terapijskog ishoda. A održivi terapijski modaliteti bi trebali dovesti do bolje kontrole bolesti, krajnjeg ishoda iste, kao i do manje opterećenja kako za zdravstveni sistem, tako i za pacijenta dajući mi bolji kvalitet života. Dakle, sve preporuke koje se odnose na ponavljenu anti terapiju su bazirane na prisustvu tečnosti fluida na nivou retine. Koje su poteškoće vezane za ponavljenu anti terapiju? Imamo one koji su vezane za zdravstveni sistem i poteškoće vezane za pacijenta. Pa šta je to vezano za pacijenta? Zašto pacijenti doživljavaju terapiju ka krajnje nepraktičnoj? jer je skupa, stalno se mora dolaziti na kontrole i zakljiva zaista dosta brige i vremena. A koji su razlozi da pacijent sam od sebe prestane sa terapijom, odnosno nedolazkom na kontrole, to su troškavi i nezadovoljstvo terapijskim ishodom. Poteškoće pacijenata vezane za ponavljenu terapiju mogu voditi ka problemima vezanim za adherenciju i perzistenciju. pa vjerovatnoća odustanja od terapije je najčešće vezana za udaljenost od medicinske ustanove, nezadovoljstvo ishodom terapije i nerealna očekivanja od te terapije, te potreba za čestim kontrolama jesu glavni faktori prekida terapije smatra se da se prosječno odustaje od anti terapije 3,7 godina od početka od prve inekcije. Koje su to poteškoće od strane zdravstvenog sistema koji dovode do prekida u anti terapije? To je duži životni vijek samih pacijenata, rastuća prevalenca bolesti, cijena lijeka, pad vidne oštrine, niz terapijskih izbora te terapijski protokoli, instalni, kontinuirani monitoring. Dakle, svi ovi faktori i pokazatelji su doveli do toga da se radi, o nov, da se radi na novim modalitetima i režimima anti terapije. I to da se doze svedu na 4 i 8 sedmica, da nema protokolu od niza inekcije planiranik planiranih, nego je pristup svakom pacijentu i svakom okupona osob, dakle radi se, Opro renata pristupom i tretman um, kontinuiran sa stalnim kontrolama uz pomoć fragmentovanih antitela s jednim lancem. Portal CME. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Svaka revolucija počinje. S u svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijim pristupu. Dobrodošli na CME tačka bar. Bućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na CME tačka bar vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće. Naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, prijekornog dobira. Na cmoe.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka.